0: Buenas noches, bienvenidos a Nivel 5, este espacio de análisis político, de discusión, de debate, de conclusiones. Saludo como cada semana, bienvenidos a este espacio. Me voy a ir con, por orden de género, me voy con Estefanía López, bienvenida, buenas noches. Maralí Franco, buenas, buenas noches. noches. Bienvenida, Carlos Valenzuela. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Wilber González. Buenas noches Hola. para
1: todos. Buenas noches. Gracias, compañero. Y
0: vamos a, a abrir este espacio hablando sobre el tema de la semana la negativa del INE a darle el registro a dos de los candidatos a la gubernatura de Morena, en Michoacán, y en este Guerrero. En Guerrero, en Guerrero. Y en Guerrero. Empezamos con pues Maralía si Tevi. Ah, <ríe> pues filoso. es que
2: tenía Marali. que irme directo con Wilbert, que fallaste sí. en tu pronóstico. Querido Wilbert, eh, yo no me quise comprometer a nada. Era algo que no esperábamos tampoco que se, que se fuera a presentar. Y pues sí, el Instituto Nacional Electoral había determinado retirar precisamente las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y también al, al otro candidato. Pero eh, esto se fue hasta la última instancia, hay que decirlo, ya no pueden hacer nada para regresar su candidatura, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya determinó que por sí, ya de verdad, estancia. por cifras paupérrimas, porque. ¿Hubo irregularidades? Sí, pero creo que fue un exceso el retirar la candidatura por esto, por, por, por ese motivo. ¿no? Estamos hablando de 19 mil pesos, que creo que bien se pudo haber reparado esto con una multa al, al candidato, incluso al partido, si así, si así lo, lo decidía la, la instancia correspondiente, pero no, decidieron quitarles eh, la, la candidatura ahora pues tenía 48 horas para determinar quién sería el nuevo candidato o la nueva candidata y pues surge esto en redes sociales de que podría ser incluso la hija del propio Félix Salgado Macedonio quien tenga esta candidatura en Guerrero. ¿Qué nos dice esto? Pues que simple y sencillamente Félix Salgado Macedonio se va a salir con la suya y va a seguir gobernando Guerrero, ¿no?
1: Eh, eh, yo tengo miedo de una Juanita, ¿no? ¿Se dice acuerdan, ella que no Se acuerdan de una Juanita, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Que no es determinamos... No la van a bajar. Sino eh, que de verdad va a contender. Va,
3: con, sí, contiende, uh -huh. ganan, pero, se pero no, el eh, Congreso manda? De, 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 ¿quién de... ¿Quién va a mandar, si es gobernadora? ¿Ella o el papá? Y en el caso de Michoacán es igual. Puede ser que tengamos dos gobernadores, Juanitos, Juanito, sí, Juanitos, Juanitos.
2: Claro. Juanitas.
4: Que, pero
3: yo... que estén al, en el, al frente, pero detrás manda otro. Uh
4: -huh. Yo ya lo comentaba eh, la vez eh, del programa donde hablamos específicamente sobre este tema y era muy reiterativa en que se ocupaba que otra instancia, ya sea judicial o, 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 o el tribunal electoral en este caso, interviniera y definiera ya cuál iba a ser la resolución a este, a este conflicto y no estuviera en un vaivén entre el INE y la candidatura y que si el INE dice que no y que Morena dice que sí. Eh, entonces, eh, qué bueno que el tribunal ya lo hizo de Yo forma fallo. definitiva. Ya saben que yo soy más eh, imparcial en el sentido de los porqués por el caso de que esta persona, eh, en el caso de Félix Salgado Macedonio, pues tenía a ciertas denuncias por, por violencia de género y, y violación sexual. So pero es, no fue por eso, no no, es que no no fue, fue por, por eso, eso pero yo hay que dejarlo que muy claro, no fue por eso,
1: no fue por eso. No para, para ti fue justicia divina, no, 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 fue justicia no, no, divina no, 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 para ti. No tí. fue karma,
3: yo, yo lo atribuyo caso, más al pleito del INE con el, con el presidente al, que con el Pero fue un descuido de ellos, finalmente fue un descuido de ellos, no hicieron lo que tenían que hacer, fue excesiva sí, pero finalmente la ley te dice tienes que presentar tu informe y si candidato que no lo presente tiene consecuencias y la consecuencia fue dos candidaturas a la gubernatura que fueron canceladas, retiradas, porque no cumplieron con un informe. ¿Pero estás
2: de acuerdo que Aunque, pudo haber sí, sido una sanción Sí, pero fueron, fueron 10
3: mil pesos, pero finalmente fue una sanción que, que va a dejar un precedente. Sí, Ningún sí. candidato va a querer... Este,
4: sí, los demás se van a, se van a cuidar esto, ¿no? un poquito más por la cuestión de la fiscalización, porque ya hay un antecedente de que sí es posible que te retiren una candidatura, mm -hmm. cosa que muy extrañamente pasa. Y que jamás y, había sucedido. Sí, había sí, sucedido.
3: Yo tengo una duda. Y, y si hubieran que ahora
4: sido... sí, sí lo están haciendo inde independientemente de las razones, no ya sea el conflicto del conflicto de línea y el presidente o de la otra cuestión que yo siempre he reiterado. Si hubiera sido si en PRI, si si PRI, no
3: del se pri va, pan, ¿eh? pan, no, no se va yo no también va. coincido con no lo mismo se va. Pri, pan, PRD, no se va. una amonestación una llamada sí, de atención sí, hey, sí, para sí, la sí. próxima te, sí, te castigo pero ahora aquí parte. se ve
4: el compromiso que tenía ya eh, el partido o el presidente con estos dos candidatos con Felipe Salgado y con el otro de Michoacán porque los nombra dirigentes del partido mm -hmm. en su estado entonces de que tienen el total apoyo del partido, la tienen. Y van la... a hacer todo lo posible para que ellos sigan en la jugada, porque ya no más se trata de una cuestión electoral, sino de un compromiso político que total... estas personas tienen Totalmente con el presidente y con, y con el partido de Morena.
2: Bueno, ahorita... Tiempo, tiempo. Vamos a hacer una
0: pausa comercial y ahorita regresamos y tienes la palabra tú. ¿Te parece bien, sí. perfecto. Hacemos una pausa comercial un momento, regresamos con el análisis, la discusión de los, la decisión de INE en esta semana de retirar la candidatura de Guerrero y Michoacán a los candidatos a gobernador por Morena. Con esto volvemos. Seguimos en nivel 5, en nivel 5, discutiendo, analizando temas políticos, lo que se ha comentado en la última semana y que sigue siendo tema de sobremesa en cada, en cada lugar, tema de café. Y hablábamos sobre, para, para cerrar este, este tema de este, que te quedaste tú, Marari, pendiente con esto, del de retiro del registro de los candidatos de Morena en la gobernatura de Guerrero Michoacán. Sí,
2: es que coincido con, con Estefanía, eh, que hay un gran compromiso de Morena con estos candidatos. Primero, ya habían gastado millones de pesos en su campaña. Por otra parte Félix Salgado Macedonio también es una figura pues la verdad a pesar de todo muy querida en, en Guerrero lo siguen muchas personas y tenían prácticamente ganada eh, esa, esa gubernatura no en el, en el estado de Guerrero. Yo creo incluso, que la va a ganar María. Sí, ahí voy, a eso voy precisamente, porque todavía si vemos los números, incluso cuando estuvo todo este pleito de la candidatura, continuaban eh, pues punteando, ¿no? Entonces, no creo que haya sido una solución. Si sí le quitas su candidato al partido, a Morena, pero pues hay una y mil formas de que. Pues continúe Félix Salgado Macedonio eh, liderando el, el estado de Guerrero. Y bueno, si se confirma la candidatura de su hija, pues qué mejor muestra de que le dicen al INE, hagas lo que hagas, aquí vamos a seguir. Y continúa abierto el pleito. Y hay
3: que tener cuidado porque acuérdense que hay 15 gubernaturas en juego, no hay dos que ya tumbaron. Ahora en mayo es el, la presentación del primer informe de, de, de las campañas, el primer informe del gasto de campaña. Si un candidato no no Omita hacerlo, lo hace extemporáneo, le va a pasar lo mismo, ¿no? Ya están advertidos los demás candidatos de Morena, porque el INE va, va a ir con todos, ¿no? Lo que me queda duda también es si va, va a aplicar la misma vara con todos los candidatos sí, tiene y partidos. Que ser. Tiene Porque que ya, mostrarse... Ya hay un precedente legal y tiene ah, que hacerlo. Ya tendrá hacerlo, que ¿no? ser. No tiene que mostrarse eh. no tan,
4: no tan eh, ventajoso contra estos gobiernos de Morena, como siempre se ha dicho en, en todas las opiniones, de que era un ataque directo uh -huh. an, al presidente. Entonces, si ya lo hizo con estas dos candidaturas, lo conveniente o lo congruente sería que lo hiciera también con los demás candidatos, cual sea que se exceda del, del, del presupuesto de campaña o que lo hizo en, el, en la pre-campaña. Entonces, tendría que verse más eh, profesional en ese sentido para que de una vez se acaben esas especulaciones de la, de la, del papel que está jugando el INE en las elecciones. Pero hay una Pero... advertencia
1: ya, ¿no? Hay una advertencia de parte de, lo, de, de Morena que llamó al voto total. A, a, a Morena con el objetivo de cambiar a esas instituciones que han calificado a los propios morenistas como instituciones del antiguo régimen, incluso apoyadas por el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. No o y sea, que el
4: tribunal arremató contra el así tribunal. Así es, ¿no? pero el
1: tribunal el que
4: tribunal que
1: también era corrupto y no sé qué tanto. es que todos son corruptos todos son corruptos pero el tribunal el, el tribunal continúa el ordenamiento que tiene el propio instituto nacional electoral él solo ratifica lo que dijo el instituto nacional electoral ni siquiera un punto de discusión el proyecto, haz de cuenta que solo fue trasladado al tribunal, se leyó, se analizó, hubo una sola magistrada que dijo, yo no voy, los otros seis dijeron que sí, así es que así fue como quedó por mayoría. Pero hay una situación aquí, y eso es lo preocupante, uh -huh. que cuando pierde Morena, arrebata, y ese es un problema que tenemos que tener mucho cuidado, porque las instituciones que de alguna forma u otra, díganlo bien que mal, han organizado las elecciones, quizás... Eh, eh, ha habido deficiencias, sí es cierto, pero regresar a un órgano que venga a organizar las elecciones desde el gobierno sería un retroceso sí, tienen grandísimo. tienen hasta que se acabe la legislatura grandísimo. para poder hacerlo,
2: todavía le quedan varios meses y a lo mejor y si se animan a... Pues yo, que 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 si yo creo que si viene una cancelación del Instituto Lorenzo Nacional se va. Electoral. Ah, eso es evidente, porque pues además se ya se le acaba su tiempo ¿no? sí. a Lorenzo Córdoba y sí creo que va a venir una reingeniería del Instituto Nacional Electoral, tal vez otra vez un cambio de nombre que era IFE, ahora es INE y quién sabe qué será. La, la próxima, pero creo que sí es innegable que viene eh, una reingeniería de este instituto. Ya veremos cuáles son también las reglas del juego y qué tanto juego hay que sí le dan Uy, al propio gobierno dentro de un proceso electoral. Que lo, definitivamente yo, yo, no el presidente, debe el mal.
3: presidente ya lo dijo, no. primero ya elegir candidatos, ya esto no hay nada que hacer sí. y al día siguiente vamos a reformar todos los institutos todos los organismos autónomos ¿Por qué? Porque hay corrupción en todos lados y tienen que combatir la corrupción. Ya lo dijo, ese fue el mensaje muy directo que le dijo el presidente y que ya bajó hasta la, todas las bases morenistas en el país. Van por el INE, van por el tribunal, van por todos los organismos que les han hecho daño a la Cuarta Transformación, al gobierno del presidente, todo el que se ha puesto en contra. Ya está la, la voz de, de arranque, ¿no? Y el primero va a ser el INE, por supuesto, que siempre ha sido el, el foco de atención de este grupo que encabeza López Obrador. Y
4: lo que me Hace tres años,
3: no, porque ganaron. Ganaron por mucho, era toda felicidad, el árbitro, abrazos y todo era felicidad. Pero todas las demás elecciones siempre hemos visto el IFE, el INE, están vendidos, son el corruptos, Buena. elección de Estado siempre hemos visto lo, que mencionas lo mismo es,
4: es, como dice Wilbert, también, es lo preocupante lo que se viene para los institutos que han evolucionado en torno a la democracia de nuestro país que, que, han, que están jugando el papel que es asegurar que los ciudadanos ejerzan su derecho a la representación y su derecho al voto eso es lo, lo, lo más preocupante es lamentable que se haya dado todo este eh, este juzgamiento ante el INE que bien, si tienen sus intereses, cada una de las partes nunca debió haberse dado Cabe, yo creo que valdría la pena aclarar y, y mencionar que el tribunal hizo lo correspondiente a la ley porque al final de cuentas un, un sobre exceso en el presupuesto no es correcto y se tiene que y se tiene que sancionar no entonces ahí no hay discusión conforme lo que dice y lo que está establecido en la ley sin embargo lo que hay atrás de todo eso pues ya es otro cuento pero sí 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 yo sí yo sí creo que valdría la pena mencionar que lo que ya está en la ley ahí está y así fue como se actuó por parte no, del tribunal incluso Morena Ajá. votó por
1: esa misma ley que hoy está de la que está hoy está renegando exactamente lo dije en el programa pasado o sea Morena mismo estuvo eh, 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 insistente y recordemos todas las, las reformas que se han hecho son a raíz de que Andrés Manuel López Obrador ha venido perdiendo las elecciones, recordemos el voto por voto, se modificó la ley inequidad en los medios de comunicación se modificó la ley, eh, excesivos gastos de campaña, se modificó la ley y hoy ¿Y que ellos son gobierno aplicar
4: ¿no? esa ley Ey, que fue exactamente, para pero aquí, la lo,
1: aquí lo discutible es Estefanía, es, es esto que nos está pasando, o sea, a quién le está aplicando la ley, el INE y es en donde no nos queda muy claro aún en sí. dónde está, o sea, estamos muy lejos del INE de Gondelberg que era eh, el, el ejemplo de INE que se pudo haber establecido en México. Y luego hemos pasado por INEs muy difíciles, como por ejemplo el que le dio la, el IFE, el que le dio este el triunfo a Felipe Calderón, que se fue nos fuimos con, con, un, un, con un candidato eh, eh, con tendencia a la alza y regresamos al día siguiente con un ganador. Entonces, todo este tipo de situaciones sí meten una, un des, una desconfianza. Claro. Pero eso no quiere decir que esté mal del todo. Yo creo que la institución debe de quedarse autónoma y yo creo que la institución lo único que tiene que hacerse es transparentarse porque dicho sea de paso, se gasta y se gasta mucho en el sí. INE. Eso es de los de los organismos autónomos a los que más se le inyecta presupuesto. Y, y son
4: de los que no son tan fiscalizables. No. O sea, no, no es como que presente yo, bueno, la, al menos mediáticamente, no no vemos que constantemente esté presentando algún informe de gastos, de presupuesto, de aplicación de recursos o de las de las de las resoluciones que hagan en pleno. Entonces si hace falta como que ellos también se pongan las pilas y den rendición de cuentas también hace Es acuerdo.
2: por eso que los cambios que se van o se van a hacer o se deberían de hacer, es precisamente desde ahí, desde el poder legislativo, en donde se plantee que el órgano sea más transparente, que rindan cuentas realmente, también regular tal vez el tiempo en el que permanece un consejero presidente a la cabeza del instituto, que eso también es otra, otra medida. Y los, sueldos, los salarios los sueldos. que ya se los bajaron, pero pues todavía son no pero ellos no se los bajaron no porque se ampararon todos los, todos los,
3: los no pero hubo una propuesta
2: vamos a
0: pausa vamos a pausa chicos ahorita regresamos ahorita regresamos estamos en nivel 5 volvemos Estamos en nivel 5. Muchas gracias por seguir con nosotros, analizando el punto sobre las campañas políticas, los candidatos. Y ahora el tema ha sido también eh, el camión de uno de los candidatos y la camioneta de uno de los candidatos que han sido motivo para que los otros estén hablando de eso y diciendo de las irregularidades. Gwilver.
1: Mira, yo creo que ese es un tema que, va, que sale en las campañas. ¿no? Ya lo hemos visto. Eh, eh, es, es esta película yo ya la vi no es, la es el conoces, mismo ¿no? guión sí es el mismo guión yo creo que debemos de irnos al sustento legal que es lo que verdaderamente tenemos que ver para ver si hay o no hay una irregularidad para empezar pero lo
0: que son peras o son manzanas
1: crea una sí, gran
0: confusión crea entre una la confusión gente de exactamente crea una ¿no? confusión
1: porque las personas creen lo que se dice de manera mediática de alguna forma pero hay que explicarlo y va en el sentido de que para empezar el millón trescientos haya sido como haya sido no excede el tope de campaña de aportación, este eh, de aportación eh, eh, particular. Esa es una. Por el otro lado, es un comodato, sí. Lo que está cuestionando el PRI, PAN PRD es de dónde salió el dinero para comprar ese, ese automóvil. Esa camioneta. Sí, esa camioneta. Aquí hay que decir algo que es muy importante. Entonces, ¿cómo de Morena, tuvo ¿no? PRI PAN PRD el órgano eh, eh, un documento que debe tener el órgano fiscalizador y que es el que se debe de encargar de revisar las cuentas, de revisar precisamente lo que estábamos comentando hace unos instantes, cómo va el proceso de los gastos de campaña y hacer una sanción? Si el órgano fiscalizador dice que no hay problema, no va a haber problema alguno. La denuncia va a quedar nada más en, un, en una en un hecho mediático. Lo mismo ocurre con el camión de Mario Zamora. Está dado en comodato, el camión vale 5 millones de pesos, no es de él, es de un empresario que lo está aportando con cierta cantidad, él lo puede usar correctamente bien y no va a acceder a los topes de campaña que están establecidos por parte del INE porque yo decido qué precio le voy a poner a mi aportación. Y eso es correcto. Aquí yo creo que lo que, se, lo, lo que estamos viendo es una guerra de carácter mediático, que es, eso es eh, eh, inevitable, y que de alguna forma eh, pues pudiera confundir. La realidad va, eh, va sustentada en un hecho que tiene que ver en un orden legal. Y otra cosa, y es algo muy importante, se filtra la factura. Así la es. factura trae un nombre de una persona, de un ciudadano. No, de un en, candidato. De un candidato. Más aún, ¿dónde está la ley de protección de datos personales? Que, le, que, le, que es violada cuando se exhibe una compra que es de un particular. Desde ese momento, sin ser abogado puedo decir, que hay una irregularidad en el sentido de que se puede desechar
3: esa denuncia. ¿Y tú qué Vamos crees que filtró la información? Pues claro, yo puedo la pensar... Empresa, ¿La empresa que lo vendió? Uh -huh. ¿Puede ser? Puede ser. El gobierno el del estado. I el gobierno del estado guarda que tiene la factura porque. el ¿por mismo INE, porque facturó, O el mismo Instituto sí, Electoral. No, el Instituto Nacional Electoral es el que, el, que, sí, el, el, que que el que fiscaliza, ¿no? Dice Rocha que ellos ya la llevaron a línea la, la documentación. Puede ser cualquiera de esas tres instancias, ¿no? alguna de esas tres, y sería gravísimo porque, como dice Wilber, no violó, violó. Este, datos personales, ¿no? la identidad de una persona, la filtraron. Lo que sí tiene, sí tiene que comprobar es cómo se compró la unidad. Si realmente se confirma que fue en efectivo, está violando una ley. ¿no? Sí. Porque acuérdate que hay leyes que, que eh, combaten el lavado de dinero ¿no? Uh -huh. y no te permite comprar una unidad en efectivo después de cierta cantidad. Sí, sí. Si se violó, pues tiene que actuar y para eso está el SAT, para eso está la Unidad de Investigación Financiera. Y la PGR que puede investigar Pero cuando un hay una denuncia. Pero es un que tiene ¿no? que ir
1: paralelo, paralelo a las campañas políticas, ¿no? eso es Sí, lo, claro. Eso es lo que tiene. Y hay un órgano fiscalizador que va a dar aviso a las diferentes instancias al interior del INE, decir, hey, yo aquí detecté un gasto que no es correcto, revísamelo por favor, SAT, revísamelo por favor. Este, fiscalía, revísamelo por favor ¿Por qué? Porque no sé de dónde llegó ese dinero Es uno, es otra instancia la que está Revisando en estos momentos, por eso de ahí La importancia de tener el conocimiento Cómo es el proceso de una revisión Fiscalizable, de fiscalización al interior De las campañas Pero ¿cómo se, todo... compró
3: la, ¿Cómo se compró la unidad? No es problema del candidato no, Él, él claro. recibió no. la camioneta Cuando ya la compraron En todo caso él sería no una sanción
2: para la persona sí. De haber adquirido la Y de la empresa de la que recibió el dinero Y de la empresa, de la empresa
3: es. que recibió el
1: dinero de manera efectiva quienes, eh, quienes han podido comprar un vehículo eh, eh, este, de agencia, eh, te dicen, puedes oye, lo quiero pagar de contado. No, no, no puedes. No. Tienes hasta cierta cantidad, te damos un crédito rápido, sí. si tú quieres, a tres meses, cuatro meses, obtienes tu carro, nos vas pagando y te lo llevas. Esa es la forma de fiscalizar de alguna forma el, un automóvil. Es lo mismo, es lo mismo.
4: Lo que y... es una realidad es que en todas las campañas se averiguan los miles de modos en los que pudieras eh, hacer tus gastos y que no sean eh, sujetos, a, a, sujetos a fiscalización o bien que no excedan el tope de campaña que ya se tiene establecido. En todas las campañas se hacen mil compras, se les paga a mucha gente y es, es un dinero que no, que no está reportado ante la instancia correspondiente que, es, que en ese caso sería el INE o si se hicieron compras de otro tipo que no están reportadas al SAT. Sin embargo, eh, entre los contrincantes se busca la forma de golpear al otro y como claro. dice Wilber, nada más se va a quedar mediáticamente porque en sí de todas maneras en todas las campañas y no me refiero nada más a los candidatos a gobernadores se busca la forma de que se gaste el dinero y se gaste bien ante línea aunque ese dinero sea más, más grande o esa cantidad sea excesiva lo que ya se ha establecido por el tope de campaña entonces al final de cuentas eh, están haciendo una acusación para golpear al otro que se va a quedar en, en lo mediático nada más y que, y y que al final que de cuentas se ¿no? va Pero a buscar la forma de que esa camioneta o de, o de que ese camión pues nada más quede en, en conforme a lo que establece las leyes eh, en, en cuestión electoral para, pues, para eh, fines, fines de fiscalización o sea, y,
2: y preocupa esto... también la ligereza con la que algunos candidatos salen y hacen declaraciones totalmente fuera de lugar pero sobre todo incorrectas porque de verdad eh, no es cualquier cosa salir y dar ese tipo de declaraciones de sí, él sí. compro aquí, aquí tengo la factura quedando una Ay, imagen una grosería, pero óyeme, ¿estás como que estás enseñando la factura ¿Quién te dio esta factura? ¿Cómo en un, eh, en un debate sales y dices, es que yo tengo la factura de ese vehículo? Desde ahí desde ahí hay un error y de verdad te digo, me preocupa que con ligereza salgan algunos candidatos a, a dar Tanto ese tipo de Tanto de uno
1: como de no, otro. Que, uno y de uno claro. de, claro. de, ¿qué hay hay de qué otro. Decirlo? Y los
2: dos salen perdiendo porque
4: ahí lo, lo, la imagen que, muestras, que muestran hacia afuera o hacia la ciudadanía, es decir, gastamos todo esto en la campaña. Tanto yo como él gastamos... To y, y, no y, y eso gasta. de los gastos de campaña es algo que la ciudadanía claro, siempre eh. ha señalado. Ni que, que están buscando también que las campañas cuesten uh -huh. menos, que los partidos cuesten menos, que, que ha sido tema de debate siempre. Pero aquí estamos hablando eh, de
2: dinero de un particular,
4: sí.
1: no estamos hablando de dinero o sea, de yo, un yo en particular. Yo tengo Pero, mi, mi bochito, se lo quiero prestar al candidato, se lo presto, claro. se lo presto uh -huh. por 100 pesos, 200 pesos, 100 un mes, do, otro 100, eso es lo que yo le estoy cobrando o le estoy otorgando al candidato Te como estás regalo. Tu si carro. el bochito vale 20. Es, ese, es, ese es el costo que yo pagué por mi automóvil, es. no uh -huh. es lo mismo que pasa con el camión si, si, se, si se hubiera comprado un camión en 5 millones de pesos, Mario estuviera excediendo los, sus topes de campaña en este preciso momento, pero uh -huh. no es así uh -huh. el camión es de un particular que se lo está prestando a Mario Zamora para que haga su, su, su gira se lo tiene como dato por cierta cantidad, que esa cantidad es la que se está haciendo. Y él lo dijo Pero desde el principio, lamentablemente
3: Mario
4: no es que al... se aclara la acusación de principio. uno con otro, pues Así sino es. que todo se engloba en, en gastos de campaña uh -huh. que, que a simple vista no, no se entiende eh, bien a qué es específicamente. No, pues, finalmente no se están envolviendo a la gente ajá, en, en, en un tema totalmente mediático. Y al final de cuentas la
0: ciudadanía percibe eso, ¿no? El señalamiento de un candidato o el señalamiento de otro, la gente no le queda claro, lo único que dice es: ¿cuánto les costó ese camionzote? Wow, dice, ¿Cuánto les costó ese camionetón? Ajá. O sea, ¿cuánto dinero Así están es.
2: gastando cuando el pueblo lo
0: que quiere es.? lo que menos cueste al, al, a nosotros, Sí, ¿no? pero pues las es, candidaturas es difícil
2: que todo el mundo conozca la ley electoral y cómo se hace sí, el claro, tema de la fiscalización. Muy negativo, muy negativo estas acusaciones.
4: Sí, que pero
3: vas, vas a con darse una, una, una vuelta por la ciudad. Mire cómo está lleno de espectaculares de lonas, de carteles por todos lados. Ya no se cuelgan en, lo, en los postes de la energía eléctrica, del alumbrado público. Porque pero Está prohibido, por, pues está prohibido, pero está por todos lados hasta en los carros, más allá de las calcas en camionetas en los cuelgan camillón. las lonas no, una en casas y por todos lados publicidad, más de en unos que casas. de otros. Lo que ¿no? es
2: una realidad es que en todas las campañas se exceden los, los topes de campaña de, de presupuesto. en sí, todas. Pero pues se pueden solventarlo sí. o decir aquí te va lo que te debo porque me excedí en el tope de campaña. O sea, bueno, sí, y, y aparte hay
3: muchos gastos que no se ven, ¿no? Y que ¿Sí? a, aunque el INE va a, todo, a todos los eventos y fiscalice y revise todo, hace unos cálculos, pero al final hay muchos gastos que no se ven. Uh -huh y que se van de largo con los topes de campaña, pero nunca le han quitado el triunfo a un candidato, a manos aquí en Sinaloa, por rebasar los topes de pues campaña. Pues con este inicuidad. Pues mira, eh. ya, no sabe. mira,
0: pues ya, no mira ya pasó. Ya. Vamos a una pausa comercial, es muy breve ya volvemos. Seguimos en nivel 5, analizando lo que es el tema de conversación en sobremesas, en cafés, en todos lados. Y los señalamientos que han hecho en esta última semana los candidatos, diciendo que uno porque tiene un camionetón, otro porque tiene un, un camión, un cami un, un camionzón. Sí. Y la gente que se está volteando para todos lados, los ciudadanos que dicen, bueno, ¿por dónde va esto? Pues sí es cierto, hay mucho dinero por aquí, mucho dinero por allá. Y bueno, continuamos con este tema. Comentabas tú, Carlos, algo antes de irnos a los Sí, lo que comentaba
3: del tema del camión. Omar Somores desde el inicio de la campaña, dijo... Yo renté un camión, me sale más barata que cinco suburbans que andan por todos lados, ahorran menos, eh, ahorran combustible. más combustible y caben más personas, dice. En el camión es, y lo, lo, lo utiliza como un camión de fiesta, ¿no? Porque vemos las transmisiones, fiesta, baile, entrevistas. Candidatos. Es muy ameno el ambiente, ¿no? Dice que es más barato, ¿no? Ya en la fiscalización de línea hay que ver qué, qué, qué cuesta más, si la, el camión o tres, cuatro camionetas donde se, se moviliza el mismo número de personas, ¿no? Uh -huh. Porque también es otro, es otro gasto que también se debe de revisar, ¿no? ¿Qué tanto se gasta en combustible y qué tanto se reporta, ¿no? Pero yo ese tema no lo veo ni siquiera como guerra sucia, ¿no? Fue, es un tema de dimes y diretes en cuanto... Ah, tú traes una camioneta, yo traigo... Y el tema de la camioneta siempre es un tema que es muy criticado con los políticos, ¿no? Si andan en Suburban, ah, es que la obscuridad. O el diputado que llegó, que llegó recién en un carrito viejito ya, y al uh -huh. año ya trae un, una camioneta de lujo, ¿no? Pues es parte del poder adquisitivo que van adquiriendo y van uh -huh. incrementando, ¿no? Y el uh -huh. político siempre se ha manejado... En camionetas de ese tipo, Suburban, Tajo, de la marca que sea, pero siempre se han manejado de este tipo de, de vehículos. ¿no? Ya no se extraña nada, incluso el presidente lo critica porque antes viajaba en un, surito, en en un surito muy modesto y ahora... Luego subió Ayeta. Ya subió a Yeta, Parece reportero, ¿verdad? En camionetas Parece reportero nada más que no. yo a la Suburban no le voy maestro. a llegar. <ríe> maestro. Parece maestro. <ríe>
0: ¿Entonces la guerra y, sucia qué, qué sería? Si para no mí sucia?
3: no todavía no ha habido ni siquiera guerra sucia. no Aquí sí, en ha habido, Sinaloa no. ¿eh? No, no, como tal no. Ha habido así este, algunos señalamientos, acusaciones con páginas fake news que ya han sido denunciadas. Ya lo denunció Mario Zamora, uh -huh. ya lo denunció también Faustino oh, Hernández sí. ayer porque dice que están difamándolos. Uh -huh. Incluso Mario Zamora difamaron a su esposa, la denostaron y criticaron. dice métese conmigo, ¿no? no con mi esposa. Es una investigación que se está haciendo. Ya hay varias páginas que están identificadas. Son como 8, 10, 12 páginas que están identificadas. Ya será la, la Fiscalía, la Policía Cibernética, que analicen estas páginas de dónde viene el dinero y ver si este dinero lo van a meter como gasto de campaña a algún candidato. ¿no? Que no creo, no sé qué tanta tecnología tenga el gobierno mexicano o el gobierno de Sinaloa para poder investigar y ver quién está detrás de esta guerra sucia. Pero realmente ha sido una campaña muy floja. ¿no? Guerra sucia... Muy poquito, unas campañas con propuestas, sí, pero no. pero sin, sin conectar es... con la gente. Y el tema del camión tiene una semana que quisieron meterlo. ¿Por qué? Porque ocupan meter alguna distracción para que la gente voltee a verlo. Para que ¿no? prenda, Es ¿no? un grito sí.
2: desesperado en esta campaña que no tiene ni pies ni cabeza.
3: Así es. Sí, sí, de 30 verdad. días y están muy tristes las campañas. sí
2: no, no hay propuestas, sí, sí, sí. Sí. muy pocas propuestas. No sé si la pandemia de verdad los esté deteniendo. No lo creo, porque los que eventos tiempo, que hacen
1: no,
3: son multitudinarios.
2: Tiempo. Sí, son que dos meses. Estamos
3: acostumbrados. Son 60 días de campaña. 60 días de campaña y van sí, no, 30 no, no, ya. No. Ya nos faltan 30 días de, nada de campaña. De y
2: de verdad no, no de logran este prender tiempo. no logran prender los candidatos. Lo he dicho en, en más de una pues ocasión. Yo he visto a Morena muy, muy, muy prendido. No, pero ves al candidato a gobernador. ¿Morena o Paz? Al candidato al gobernador. Pero, ¿dónde bueno, están los morena demás con candidatos? Esa es el, la cuestión. O sea, sí, los candidatos a la gubernatura se ven movidos, los ves en muchas partes, los ves haciendo eventos, los ves saludando, los ves aquí, los ves allá. Pero, ¿y los candidatos a diputados? Estrada y Ferreira, diputadas? ¿no lo has visto? Que está, está...
3: está cantando con micrófono, que hace ejercicio con Julio César Chávez. Sí, sí. ¿Anda muy activo el candidato? No, no,
2: no definitivamente los muy, muy candidatos sonriente. a a diputados federales, los candidatos a diputados locales, están en su mayoría apostándole a que el candidato a la gubernatura sí. les va no, a ser la yo no, 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 pero no. pero
4: Creo que, que ya hemos hablado mucho de este tema de, de cuál es eh, la lectura que le damos a, las, a estas elecciones, ¿no? que la gente muy probablemente se fije un poquito más en los personajes y no tanto al partido. Va a ser imposible que los gobernadores jalen a sus... Bueno, puede ser, ¿no? en todas las, las elecciones esa es la tendencia, ¿no? Pero este ya no es el caso. Los gobernadores, como dice Carlos, los, no candidatos. Están, candidatos. los candidatos a gobernadoras no están conectando tanto con la gente. Entonces, lo que tiene que pasar es que los que están contendiendo por las posiciones menores, que son diputados locales y federales, se pongan muy bien las pilas para posicionarse ellos mismos. ya no se van pueden, a poner las pilas? Yo, si ya no se pueden a la eh, eh, yo, yo ir sí. atrás del candidato gobernador porque ya estos están en peleando entre unos y otros y no están jalando a, su, a sus candidatos hacia arriba. Están nada más viendo por ellos mismos, viendo cómo le Van a hacer para ganarle al otro, viendo cómo suben las estadísticas, y mientras los, los, dip, los candidatos a diputados locales y federales están haciendo su chamba. Hay excepciones, obviamente hay unos que andan bien a gusto, que no se les ve ni, ni en un mismo la lucero, mayoría. que son la mayoría, sí, efectivamente, pero hay algunos otros que yo sí los miro haciendo chamba, que sí están eh, ya sea locales y federales de ambos que sí están bien en redes sociales están en los cruceros están haciendo, están haciendo recorridos por colonias y que saben específicamente que Son ni pocos, Mario sí. ni que ¿Son Rocha pocos? Ajá, que, que saben específicamente que ni Mario ni Rocha van a abogar por ellos entonces
3: yo, 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 sí, eso un poco. deberían de
4: hacer todos los candidatos no porque queremos ver elecciones movidas elecciones con gente que de pero, verdad quiera representar pero la verdad que Estefania, no es el caso en la mayoría la
1: gente perdón Carlos la verdad la, la gente crees tú que quiera estar viendo a los candidatos haciendo haciendo recorridos o estar, o sea ese es otro análisis que se debe de sí, hacer es una pena a ver que, que están no, entregando o sea, volantes llegué, y les dicen es que no oye es que, que llegamos a lo mismo qué
2: tipo
4: de campaña estamos haciendo es que, es que también lo que nos estamos platicando un,
1: yo digo que ese es un proceso que se tiene que analizar una vez termine termine en las elecciones sí, que tanto ¿no?
4: funciona la misma el mismo esquema y de cambiar campaña.
1: los esquemas de campaña sí, sí. ya y evolucionar a, a nuevos esquemas de campaña sí. más modernos que permitan más contacto con la gente, que permitan más, uh, más penetración, pero sobre todo que deje de un lado esos eventos. Porque vemos candidatos que andan bailando TikTok, vemos candidatas que incluso y le hacen para un lado y le hacen para el otro, y la verdad se ve ridículo, porque en el Congreso no necesitamos ese tipo de, 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 de payasadas. ¿no? Yo quisiera ver un diputado que verdaderamente tenga los los arrestos para defender una ley, para tener el conocimiento. Van a llegar esos diputados y lo menos que van a hacer va a ser bailar en el Congreso.
2: Deja tú, que se paren en tribuna, que participen, que propongan, que lleven iniciativas, sí. que realmente legislen. Que voten a favor del
1: pueblo, no a favor de quien claro, está gobernando. ¿Cuántos de
2: los que están sentados en sus curules realmente están teniendo una participación activa en los Congresos? Es una pena. Es, es una poco. pena. Nos cuestan mucho los diputados y las diputadas. Y es... Eh, una figura que se necesita, por supuesto, porque se necesita que se trabaje desde ahí, desde, desde, el, Congreso. desde el Congreso. Sin embargo, vemos que atienden a eh, situaciones personales, a motivaciones muy particulares y ahí tenemos ¿Cuál? un grueso número de legisladores Partidos. que están viviendo del pueblo pues hay muchos mar. diputados
3: federales que van a buscar la reelección sí. ¿Son cuando seis? habían dicho son seis de siete los que, que, que cuando habían dicho que le presen, no le iban a buscar han ¿eh? También
2: cuando habían dicho que, que no? no le iban
3: a buscar Creo que en Salud Merari Villegas sí, es la sí única pidió que pidió licencia. licencia, pero los demás. Ya yo, pidió
2: licencia y le
4: dirá.
3: También la pidió novedad. licencia.
2: Lo acaba de pedir como hace.
4: Sí, pues ya
3: era hora. Estaba ¿no? en pues ya. Estaban cobrando como diputados federales y en campaña. Oye, aunque sea
2: darle chance al suplente de que llegue, ¿no? Por pues
3: la pobreza.
1: unos días pobreza, a cobrar un sueldo. Pues sí, o sea, yo creo que aquí no hay que tener tanto cinismo, ¿no? Si sí. vas a buscar. Voy, la
4: tarea del candidato ahorita es decirle a la gente a qué voy, por qué voy. ¿Qué voy a hacer? O sea, que se note que realmente es un candidato que está preparado para fungir ese papel, pero no nada más eso. Decirle a la gente la importancia de, de, de votar, de lo que es legislar, de papel. Pero ya la gente,
3: la... No, la, no, la gente le da flojera ver un, llegar un candidato. Le da flojera sea, a un candidato sea que baile. Lo que sea, pero sea si, le, lo que si sea. el candidato
4: a llega y te tanto. dice, oye... Esta es la importancia de por qué tienes que votar por lo, o qué hacen los diputados federales porque seguramente a lo mejor no sabes. Entonces, la, yo gente te no digo. Sabe. No, la gente yo no voy, sabe. Yo por eso. Por Definitivamente el candidato no tiene saben. Ir a decirle, voy a hacer una pausa. Yo lo que voy a hacer. ahorita regreso contigo.
3: Hay candidatos que no saben qué que hace un diputado. Ah, ahorita
0: regresamos porque ese está, está muy bueno este análisis. Eso, regresamos por Regresamos después por. del corte. <risa> regresamos. <risa> Gracias por continuar en nivel 5, hablando de los candidatos de la política, de las controversias. Y vamos a entrar ahora con un tema. La, el llamado que ha hecho la Iglesia a fijarse bien eh, a los ciudadanos, los católicos, los feligreses, se fijen bien en las campañas y en los políticos. Empezamos contigo, Marali.
2: Totalmente reprobable que la Iglesia una vez más quiera meter su cuchara en temas que no tienen nada que ver con la religión. Es una manipulación la que pretende hacer eh, la diócesis en este caso aquí en, en Culiacán y de verdad que no se puede permitir que se estén metiendo de esta forma en un proceso que no tiene nada que ver absolutamente con ellos. Incluso si nos vamos más al fondo podríamos llegar hasta que se está violando la ley porque sí. está metiéndose en temas totalmente electoreros que está totalmente fuera de lugar. O sea, qué, qué increíble que en pleno 2021 todavía veamos cómo los líderes eclesiásticos pretenden manipular masas, llegándoles con temas que de verdad no corresponden a, a un proceso electoral. Cada quien tiene sus ideales, cada quien tiene sus ideologías, cada quien sabe qué es lo que busca y qué es lo que quiere. Y por eso, y ahí le va, señor obispo, tenemos libre albedrío, que no se le olvide. No. Mira,
1: yo, yo veo lamentable no veo lamentable la introvisión de la iglesia sobre todo en señalamientos que dicen que no confiemos en gobiernos que nada más apoyan que solo eh, que solo dan al que estira la mano y todos entonces eh, 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 contrapone eh, eh, los documentos de Caritas que incluso ha expuesto el propio eh, Papa Francisco, en donde habla de la caridad, de otorgar, de que no seamos ricos, que entregárselo al pobre, un, 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 en, una, en, en documentos en donde el propio Papa Francisco, incluso el Papa Francisco ha hecho señalamientos en donde le pide a la Iglesia… No intervenir. Claro. No intervenir. Sin embargo, vemos una intromisión plena del, del señor Obispo Jonás que está hablando en contra de un gobierno. No vamos a defender al gobierno, no, y que esto no, no, quede no. claro. Vamos a defender el Estado laico, que es en donde debemos de, 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 de establecernos. Benito Juárez, Benito Juárez estableció con las leyes de reforma que la iglesia no tiene injerencia en las decisiones del Estado, mucho menos en, eh, en, en poder hablar o mencionar o llevar hacia eh, 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 votos hacia cierto candidato. Pueden llamar al voto, eh, sí si uh -huh. es cierto, pueden llamar al voto, pueden llamar a una sociedad eh, eh, de paz, de tranquilidad, así es. Pueden incluso votar, los sacerdotes, los obispos, claro. todos pueden votar porque tienen su derecho, son, son, son ciudadanos igual, cosa que no hicieron por mucho tiempo y que en la época de Salinas eh, se hicieron reformas para que esto ocurriera pero hoy, pero no puedes hablar mal de un gobierno o de un candidato, porque entonces van a hablar mal de ti, sí. primero. Y segundo, yo creo que se estaría mal informando a las personas en torno a, eh, con ese lenguaje que no se me hace correcto, estarías mal informando de una situación que no es atribuible a un acto de carácter eclesiástico. Así, Así es. es que... La iglesia, lo decía una vez en una ocasión que entrevisté a uno de los nuncios, la iglesia debe de irse a salvar almas y los políticos a buscar votos.
3: Sí, y no es algo, algo nuevo, ¿no? Porque Amén. recuerda que han hecho muchos llamados, recuerdo elección 2000, 2004, 2006, en donde llamaban, salgan a votar, recuerden cuando voten, ¿de qué color es el cielo? Uh -huh. Uh -huh. Recuerdo mucho esa frase y porque uh -huh. se ha repetido muchas veces, ¿no? Obviamente era un mensaje este, indirecto para que votaran a través de los, para los candidatos del PAN, por el color, por eso del color del, del cielo. cielo azul. Pero siempre está metido siempre la iglesia, ¿no? no participan como tal porque legalmente no pueden hacerlo. ¿no? Pues siempre a través de sus, de, sus, de sus sermones, a través de la misa, de reuniones, siempre invitan a la, a, al pueblo ¿no? a, que, a que voten. Y particularmente eh, se han opuesto muchas reformas que son polémicas, un ¿no? matrimonio igualitario y adopción. Uh -huh. Adopción entre parejas del entre De parejas sexo. del mismo sexo, ¿no? Y se meten y vemos la presión que ejercen cada vez que el tema va a salir al Congreso o va a salir en algún lugar, vemos cómo mueven se mueven, gente, cómo mueven a todos sus grupos pro vida, es lo, es lo mismo, ¿no? para presionar. Realmente, me, me pregunto, ¿tiene fuerza la iglesia todavía para incidir digo en, incidir sí. en, sí. Sí. en ¿Todavía el todavía voto? Sí, todavía la tienen. Sí, sí, ¿En sí, el sí. pleno 2021 todavía tendrá para hacer ganar o perder algún candidato?
1: Yo digo que sí, y también tiene mucha influencia en lo que es a los gobiernos en la iglesia y tiene mucha influencia en el sector empresarial en el la iglesia. Es que es mucho todavía. el dinero que se mueve En el clero, en el, el, 9, el,
4: el 9, empresarial. En el clero. No. El en el clero. De... Entonces definitivamente está ligado con los gobiernos.
1: Así es, entonces aquí hay algo muy claro, ¿no? Eh, 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 vamos viéndolo, si, si, si el Papa Francisco, que es el máximo jerarca de la Iglesia Católica, dice no te metas, entonces ellos están fallando, y hay que decirlo así, a uno de, su, a uno de sus votos que es obediencia. Entonces estamos cayendo en una situación en donde no es lo correcto que, por parte de la iglesia católica. Pecando. Sí, entonces yo no voy a ser pecador porque si voy y voto por uno tal, tal partido, eso que se olvide, eso ocurría en la época de antes de la reforma, en la revolución, eso ocurría en aquellos tiempos. Es, eso no es eso no es porque le, le dividamos. Yo puedo tener mis pensamientos en torno al aborto, en torno a los matrimonios igualitarios, en cuanto a todo eso. Son mis pensamientos. Pero yo no puedo, yo no puedo decir no lo hagas, no lo hagas, no lo votes, no lo pases. Eso no lo puedo decir, porque yo tengo que tener tolerancia hacia las personas que tienen ese pensamiento y no por eso me hace, me hace me hace eh, ignorante yo soy católico y soy fiel sí, y creo también. en la Virgen de Guadalupe pero también creo que tenemos que tener un estado laico porque son cosas muy diferentes y eso no me hace más ignorante solo por tener creencias religiosas entonces yo creo que aquí la iglesia repito, a salvar almas y los, y los candidatos a, a buscar sus votos
0: y nosotros a comerciales y a salvar
2: el pueblo. <risa>
0: Y regresamos para las conclusiones en nivel 5. Doy la palabra a Carlos Valenzuela. Carlos, tus conclusiones, tienes
3: un minutito. Mi conclusión es para los candidatos que se dediquen a hacer campaña, a hacer propuesta, a invitar a la gente a que salga a votar. Déjense de andar con dimes y diretes que a la gente debajo, a la gente que vota, no le interesa. Si traen, si traen camioneta del año, si traen camión, pónganse a trabajar, pónganse a, a buscar propuestas que sean atractivas. Las campañas son muy flojas, es muy poco el tiempo y con la pandemia y con todo lo que se ha visto en esa campaña, muy poca gente va a votar. Así que métanle las pilas y el Instituto Electoral, tanto estatal como el nacional, a fiscalizar todo lo que Te tengan que fiscalizar y si hay que cancelarle algún registro, algún candidato, adelante. Si no cumplieron con la ley... Tienen emoción, que sancionarlos.
2: ¡Qué emoción! Uh -huh. se cancelan, Marali. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces hay que... Eh... Poner Hablándolo las cosas la en su lugar. Hablando precisamente de la iglesia. Iglesia, manténgase en el lugar que le corresponde. Candidatos, por favor, pónganse a trabajar, pónganse a hacer campaña, convenzan a la gente de que salga a votar a las urnas el próximo 6 de junio porque es importante que se dé una participación ciudadana. Tuvimos un pasado proceso electoral muy activo, no creo que para nada este vaya a ser similar siquiera al proceso anterior, pero de ninguna manera instancias, instituciones como, como la iglesia o cualquier otra eh, eh, religión deben de meter su cuchara en donde no les corresponde. Yo me quedo con el,
4: el tema este de Rubén Rocha Moya y Mario Zamora. Lamentable las acusaciones que se están haciendo uno contra el otro porque al final de cuentas nada más se va a quedar en la cuestión mediática y no tiene ninguna injerencia en la cuestión de fiscalización o sanciones por parte del INE, ya que como ya he sabido pues todos se la averiguan para poder hacer sus acomodos en la cuestión de gastos. Entonces, mal mensaje que están mandando a la ciudadanía respecto a eso, solamente los confunde. Entonces ya, paren mejor de hacer este circo, parecen ya eh, gobierno morenista. Entonces, pues a echarse a para adelante, a seguir trabajando, a invitar a la gente a votar como dicen los compañeros. Y yo también les digo, salgan a votar el 6 de junio.
0: Wilbert.
1: Bueno, pues yo terminaría nada más con, con el análisis que se hace para hacer una reflexión final en torno a la intromisión de la Iglesia. Soy un partidario del Estado laico soy un partidario del Estado de laico en donde debemos de buscar precisamente que esto se cumpla está en la ley de México está incluso en las leyes que rigen los cultos eh, los cultos eh, eh, religiosos en, en, en la ley en la ley de, de, de nuestro país entonces yo creo que cada quien debe de buscar yo no yo no niego que los que los eh, eh, que estén eh, agremiados a un, a, un, a un órgano a un, a un órgano eh, este, religioso puedan, puedan tener sus reuniones puedan darle el apoyo a tal o cual candidato yo no lo digo eso es normal es parte de, es parte de una democracia lo que no es correcto es que nos quieran tratar como se trataba en la época de la Revolución Mexicana, que lo que decía, la iglesia, lo que decía el padrecito de la iglesia y lo que decía el señor Hacendado es lo que se hacía. ¿Por qué? Porque era pecado. Yo creo que eso ya, la mentalidad de un católico moderno, de un, de un católico de, de la teología de la liberación incluso, va en el sentido a eso, a libre pensamiento y ejercer tu... Eh, eh, tu religión, sí, en los, en los en el marco que te, que te, que te, que te encuadra el, el propio, la propia religión, pero bueno, tu libertad va también en torno al hecho de poder pensar y poder decidir eh, a lo que está fuera de la religión y, es, y este es el caso. Yo lo veo muy lamentable, ojalá, ojalá y el propio obispo eh, eh, termine aquí este tipo de llamamientos, lo termine aquí, no lo haga y que bueno, pues de alguna forma cada quien, como dicen por ahí. Cada chango.
2: Asume. Asume.
0: Carlos, muchas gracias.
3: Muchas gracias, muy buenas Ay, muchas noches. Muchas gracias, a ustedes,
0: buenas, buenas, buenas noches. noches. Gracias. Gracias, gracias. A todos. gracias. Wilber, gracias. Gracias a usted. Pero sobre, sobre todo, muchas gracias a usted por su compañía. Que tengan muy buenas noches.